0: Dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach, w studiu gość Monika Modrzejewska-Stefańska, edukatorka zdrowia psychicznego i promotorka zdrowia psychicznego, a także opiekunka dziecka niepełnosprawnego. Dzień dobry pani Moniko. Dzień dobry. Dzisiaj będzie bardzo szczera rozmowa o finansach, bo o finansach osobistych, o finansach rodzinnych, o finansach związanych z tym, jak się żyje w rodzinach, które muszą opiekować się osobami z niepełnosprawnością. Proszę mi powiedzieć, jaki dzisiaj mają wybór osoby, wśród których w rodzinie są osoby z niepełnosprawnościami, którymi trzeba się opiekować.
1: Tak. Gdy pojawia się w rodzinie dziecko, osoba z niepełnosprawnością, jest to sytuacja trudna. Zazwyczaj jest to matka, poświęca się wychowaniu swojemu dziecku, mhm. rezygnując z pracy na rzecz właśnie opieki nad dzieckiem, osobą niepełnosprawną. W tym momencie od stycznia 2023 rodzice dzieci niepełnosprawnych, osób niepełnosprawnych mogą pobierać świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 2458 zł jednakże miesięcznie, miesięcznie tak. Jednakże jest zakaz podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej.
0: Hmm. To znaczy, że jak dostanie pani od państwa te pieniądze, nie oszukujmy się, nieduże pieniądze, szczególnie w dużych miastach, które mają pokryć i opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnościami i też utrzymać panią, to oznacza, że pani nie może pracować?
1: Tak, dokładnie tak to właśnie wygląda na chwilę obecną. No dobrze, ale to
0: jest poniżej minimalnej krajowej. W ogóle. Zgadza się. A ma być na tym utrzymać się nie jedna osoba, tylko dwie. I to jeszcze jedna tak. z niepełnosprawnościami, która wymaga większych wydatków niż normalnie, no bo trzeba różne rzeczy. To, to zanim jeszcze wejdziemy hmm? na ten temat pieniędzy, ale proszę mi powiedzieć, opieka nad osobą z niepełnosprawnościami, na czym polega? Ja wiem, że zakresy są różne, bo niepełnosprawność niepełnosprawności nierówna, ale w Pani przypadku, jak to wygląda? Z czym to się wiąże? Z jakimi wydatkami? Z jakimi działaniami na co dzień?
1: Hmm, tak, na dzień dzisiejszy kwota, którą y, muszę przeznaczyć na y, rehabilitację, terapię, y, edukację mojego dziecka, to jest 6 tysięcy złotych miesięcznie. To y, jest taką pani kwotę...
0: 3 tysiące kilkaset złotych tak. na minusie Tak, Co zgadza miesiąc. się.
1: Tak, tak.
0: I w zasadzie tutaj moglibyśmy postawić kropkę, zakończyć nasz hmm. program, ale mamy 30 minut y, na rozmowę, bo gdybyśmy... Y, w zasadzie postawili kropkę tutaj i resztę programu przemilczeli, to może by wreszcie dotarło do wyobraźni niektórych decydujących o tym, jak naprawdę wygląda sytuacja osób, gdzie są właśnie rodziny, czy członkowie rodziny z niepełnosprawnościami. No, no i jak sobie radzić w takiej sytuacji?
1: No, musimy sobie radzić. My niepełnosprawności, nasze dzieci nie wybieraliśmy. Nasze dzieci mogą liczyć tylko na nas. I my musimy zrobić wszystko, żeby sprostać temu na co dzień, tej trudnej codzienności. Nasze dzieci zazwyczaj, bo tak jak pan redaktor wspomniał, niepełnosprawność niepełnosprawności jest nierówna i dzieci potrzebują różnego wsparcia. Moje dziecko potrzebuje wsparcia wielospecjalistycznego i stąd po prostu ta terapia musi być wielokierunkowa i potrzebuje kilku specjalistów, którzy będą mnie wspierać w tym procesie terapeutycznym mojego dziecka.
0: A moglibyśmy, ja nie mówię co do złotówki, ale pokazać skalę czy zobrazować, skąd się biorą takie kwoty, żeby widzowie sobie zdali sprawę, co ile kosztuje, za co trzeba płacić, jakie dodatkowe rzeczy trzeba kupować w przypadku opieki nad osobą niepełnosprawną, nad dzieckiem niepełnosprawnym.
1: Ja myślę, że Przede wszystkim zacznijmy od początku, czyli od diagnozy medycznej dziecka, która często wiąże się z tym, że musimy wykonywać ją w prywatnych ośrodkach i to generuje bardzo duże koszta, bo to jest minimum pięć spotkań mhm. i to jest kwota też około dwóch tysięcy za te pięć spotkań. Dochodzą wizyty medyczne, lekarskie. Wiadomo, że kolejki do lekarzy, publiczna opieka zdrowotna to jest rok minimum czekania, nawet no, do dwóch Żaden rodzic lat.
0: nie będzie, szczególnie z dzieckiem z niepełnosprawnościami, nie będzie czekał rok w kolejce, żeby wykonać jakiś zabieg rehabilitacyjny albo tak. konsultację. Diagnosty tak.
1: Diagnostyka, która jest potrzebna na już, więc nie mamy czasu i nasze dziecko, żeby czekać. W związku z tym decydujemy się na prywatne wizyty. Koszt tych wizyt też tak oscyluje od 250 zł, nawet do 750 zł za 45 minut konsultacji z lekarzem. Mhm. Tych wizyt jest nawet kilka w miesiącu. Kolejny etap, jak zaczynamy, dziecko jest małe, jest etap przedszkolny. Też bardzo często jesteśmy skazani na przedszkola prywatne, terapeutyczne, integracyjne. To są też bardzo duże koszta, plus terapia zewnętrzna. Bo też dzieci potrzebują fizjoterapii, logopedy, psychologa, neurologopedy, terapeuty integracji sensorycznej dodatkowo hydroterapii, hipoterapii i mogłabym mhm. wymieniać jeszcze bardzo dużo tych terapii, bo to też zależy indywidualnie od dziecka i od jego diagnozy. Mhm. E, I to też koszt takich e, godzinnej takiej terapii e, też to jest od 150 do 350 zł.
0: Czyli takich kosztów na samą taką terapię w ciągu no już w zasadzie możemy mówić o tygodniu, no bo w skali tak. miesiąca to się nazbiera sporo, ale w, w skali tygodnia to jest kilkaset złotych przynajmniej albo tak. i więcej, tak? tak? A jak to pomnożymy przez cztery, to już idziemy w tysiące.
1: Tak i mówimy tutaj o takiej sytuacji, gdy w rodzinie jest tylko jedno dziecko z niepełnosprawnością bądź osoba, bo przecież jest wiele rodzin, gdzie jest dwoje dzieci z niepełnosprawnością mhm. i potrzebują wsparcia y, te dwie osoby.
0: No dobrze. A to Pani mówi o, o terapiach, o wizytach u lekarzy, a takie codzienne funkcjonowanie, bo ja nie wiem, ale domyślam się, że takie dzieci, czy, czy później osoby dorosłe, czy starsze, czy młodzież potrzebuje albo specjalistycznych ubrań, albo pieluch jakichś, albo innych kosmetyków, czy medykamentów, no to też chyba kosztuje, prawda?
1: Tak, różnych sprzętów rehabilitacyjnych, które muszą te dzieci wykonywać wraz z rodzicami w domu. Niektóre dzieci, to też wszystko zależy od diagnozy, mają problemy z odżywianiem, mhm. tak zwana wybiórczość pokarmowa. Wówczas też rodzice ponoszą dodatkowe koszta, bo tu chodzi już też o suplementy, o jedzenie i tak dalej, więc to też jest bardzo obciążające rodzinę finansowo.
0: Czyli mówiąc wprost, y taki zasiłek od państwa, taka pomoc od państwa, jeżeli chcieliby zapłacić za wszystko, co jest potrzebne, niezbędne, tak żeby to dziecko było zaopiekowane w 100 to nawet na połowę tych wydatków nie starcza, tak? Nie starcza. No a do tego jeszcze dochodzi normalne codzienne funkcjonowanie, prawda?
1: Yy, tak, ale już o tym nie myślimy.
0: Nie, ale, ale ja pomyślę, bo zastanawiam się, dostaje pani, załóżmy, no, yy, Rozmawialiśmy przed programem, więc Pani powiedziała, że dzięki temu, że mąż pracuje, radzicie sobie. Ale załóżmy sobie taką sytuację, że jest samotna matka lub no w ogóle samotny rodzic, bo różne są przypadki, z, z dzieckiem z niepełnosprawnością. Dostaje te 2,400. No i co dalej? No bo z punktu widzenia człowieka, który funkcjonuje w takim świecie poukładanym, normalnym i nie zna tych wyzwań, które spotykają osoby z niepełnosprawnościami, to on sobie nie wyobraża, jakie tam są dodatkowe rzeczy. Po prostu pokrywa bieżące koszty, czasami też mu jest ciężko, ale jakoś daje radę. No więc jakby wyglądało życie, czy jak wygląda życie osób, które są samotne, a mają do mm, zadania opiekowania się dzieckiem na przykład.
1: No to jest bardzo ciężkie życie, jak się domyślamy, takiej mamy, e, zwłaszcza samotnej mamy. Ta mama może liczyć tylko na te, na zasiłki, e, czyli teraz 500+, plus, plus te świadczenie pielęgnacyjne, 2400 e, No dobrze, no to mamy 2900. E, tak. E, może 900, się posiłkować tak. jeszcze pomocą z różnych fundacji. E, pomoc charytatywna, znam mamy, które korzystają też z pomocy różnych e, fundacji też kościelnych e, i pomoc e, w najbliższej rodziny.
0: No dobrze, ale tak sobie myślę, ok, można korzystać z tej pomocy, mm -hmm. tylko wie pani, ta, ja tak sobie wyobrażam, ta pomoc sama z siebie nie przychodzi. Żeby dostać tę pomoc, to trzeba wypracować sobie kontakty, relacje, zabiegać o tę pomoc, pójść gdzieś, y, poprosić, napisać wniosek, wyszukać. To jest czas, to jest realna praca. A skoro mamy się opiekować dzieckiem, no to kiedy to zrobić? No to dobrze by było zatrudnić do dziecka, pomoc jakąś, opiekę, żeby móc szukać kolejnych pieniędzy. No ale ta pomoc generuje kolejne koszta. Więc jak w tym wszystkim się odnaleźć?
1: Są też programy, które oferuje, oferują też Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, tak zwane asystenckie. Więc można też się starać o takiego asystenta osoby niepełnosprawnej. Różne fundacje też oferują pomoc. Takie projekty właśnie asystent. Razem z asystentem sięgam po niezależność. Na przykład też jest taki projekt i rodzice też z tego korzystają. Jeżeli mają w rodzinie kogoś, kto mógłby przejąć tą opiekę no to wtedy, nad tym dzieckiem, bądź dziecko wtedy jest w systemie, czyli mam tutaj na myśli w placówce przedszkolnej lub szkolnej, no to wtedy mamy, robią wszystko, żeby jakoś sobie z tym poradzić, żeby to udźwignąć. No jest to bardzo ciężka, ciężka praca. Nie każdy rodzic ma też w sobie tyle siły i tyle zasobów, żeby zmierzyć się z tymi problemami.
0: Pani Monika, może mi Pani powiedzieć wprost, odpowiedzieć na, na takie pytanie? E, no myślę, że to będzie trochę prowokacyjne pytanie, ale dostaje Pani te pieniądze, 2400 kilkadziesiąt złotych i ma Pani absolutny zakaz pracy. Nie czuje się Pani wykluczona?
1: Czuję się wykluczona, pominięta, nie czuję się pełnoprawnym członkiem e, społeczeństwa.
0: A jak ktoś Panią by złapał na tym, że Pani pracuje, to co wtedy? Traci pani ten zasiłek, tak?
1: Tracę zasiłek, y, tak, y, i prawdopodobnie y, będę wezwana do zwrotu tego zasiłku. To jak sobie tego radzić w tej
0: sytuacji? Bo mogę się założyć, że zdarzają się takie przypadki, że no, kobiety, mężczyźni muszą sobie jakoś radzić w tej sytuacji. No bo jeżeli on ma, czy ona, ma, mają. Y, Zadanie opieki nad dzieckiem, ale zasiłek jest wielokrotnie niższy niż koszty codziennego funkcjonowania, nie mówię, nie mówię tylko o opiece, ale czynsz za mieszkanie to jest przynajmniej kilkaset złotych miesięcznie. Jeżeli dochodzi do tego kredyt na mieszkanie, no to już liczymy w tysiącach. Jedzenie, ubrania, no nie da się przeżyć za 2400 zł. I co zrobić?
1: Ja mogę mówić, jak jest w mojej sytuacji. Ja mam to szczęście, że nie jestem samotną, samodzielną mamą, mam wsparcie męża, mam wsparcie też rodziny na tyle, ile mogą oni nas wspierają i my po prostu jakoś możemy funkcjonować w tej ciężkiej dla nas codzienności.
0: A proszę mi powiedzieć, gdyby Pani miała taką możliwość zmienić przepisy, to jak one powinny się zmienić? Jak to powinno wyglądać? żeby, bo Wie pani, no, nikt na, nikt y, z osób obcych, czy nawet niektórych bliskich nie wie na przykład, czy w jakiejś rodzinie, która funkcjonuje między w społeczeństwie jest ktoś z niepełnosprawnością, czy się trzeba y, tą osobą opiekować. Patrzy się na te rodziny w sposób jak najbardziej normalny, nie wiedząc, jakie są w środku wyzwania. Y, więc. Co zrobić, żeby te rodziny, mimo że trudniej im się funkcjonuje, jednak funkcjonowały w tym społeczeństwie w miarę normalnie na tyle, na ile się da? Co powinno się w przepisach zmienić?
1: No ja mogę powiedzieć za siebie, bardzo bym chciała mieć wybór przede wszystkim, czy po prostu, przede wszystkim, czy mogę podjąć tą pracę zarobkową. To przede wszystkim dla mnie to byłoby bardzo ważne, ale też takie rozwiązania systemowe, które by ułatwiły tutaj dostępność właśnie do opieki medycznej, szkolnictwo. To jest bardzo złożony temat i też wydaje mi się, że jest zależne od życia rodziny mhm. i z tym, czym się mierzy na co dzień.
0: A gdyby można było tak po kolei prześledzić to, czy mhm. wybrać punkty, od których zacząć, to co powinno pójść na pierwszy ogień, że tak powiem, czy na przykład, gdyby taki zasiłek został zwiększony, no i na to dwukrotnie, to wtedy to by była kwota, która w jakiś sposób już pozwalałaby nie pracować. I, no ja wiem, że w Pani przypadku jeszcze by nie pokryła wszystkiego, ale patrząc ogólnie, czy to, wtedy ta kwota pozwalałaby w miarę jakoś funkcjonować e, takim rodzinom, czy może lepiej iść w takim kierunku, nie wiem, zrefundować e, koszty Opieki przedszkolnej, opieki szkolnej albo koszty dodatkowej opieki jakiegoś opieku na który przychodzi z zewnątrz, albo koszty rehabilitacji. Jak Pani na to patrzy? Ja
1: myślę, że wszystko to, co Pan wymienił, jakby złożyć po prostu do, w jedną całość, to bardzo to by po prostu ułatwiło życie rodzinom dzieci z niepełnosprawnością, czyli właśnie zrefundowanie tego systemu, przedszkolnego, szkolnego, opieki medycznej, większa dostępność, zwiększenie też tego świadczenia oraz danie rodzicom możliwości dorobienia też do tego świadczenia, myślę, że to znacznie po prostu polepszyłoby naszą sytuację. Sytuację rodzin, głównie matek, tak? bo, to, bo to głównie matki decydują się na to, że zostają z tymi dziećmi i to jakby one ponoszą ten... Jakby zawiadują całą tą, mhm. e, całą tą rzeczywistością dziecka, tą codziennością.
0: A w pierwszej kolejności, gdyby Pani miała do wyboru tylko jeden punkt, to co by Pani zmieniła? Bo zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. My chyba nie jesteśmy na tyle biednym państwem, żeby nie pozwolić albo nie zwiększyć e, świadczeń, albo nie zrefinansować czegoś. No. Gdyby Pani miała jeden punkt wybrać, to co?
1: Zwiększyłabym świadczenie pielęgnacyjne, gdybym mhm. mogła, oraz dałabym rodzicom prawo, do y, pracy, y, żeby mieli wybór ci, którzy mogą, żeby mogli po prostu pójść do pracy. Bo my byśmy naprawdę mogli z powodzeniem wykonywać tą pracę, gdybyśmy mogli, gdybyśmy mieli tą zgodę na to, państwa, mhm. bo byśmy mogli ją wykonywać wtedy, kiedy nasze dzieci właśnie są w placówkach, są na warsztatach, na zajęciach, na terapii y, i wtedy moglibyśmy naprawdę tutaj, jakby sobie rozwiązać to w ten sposób.
0: No, tak sobie myślę też, w dzisiejszych czasach szczególnie po pandemii, odkryliśmy nowe możliwości mm -hmm. pracy, zdalnej chociażby i nie zawsze trzeba wychodzić z domu i zostawiać to dziecko e, i można pracować zdalnie, prawda?
1: Tak, wydaje mi się, że jakakolwiek forma, która byłaby dozwolona, to w jakiś sposób po prostu byłaby już e, jakąś opcją dla rodziców.
0: A e, ma Pani takie informacje, może gdzieś albo Wy jako rodzice e, staracie się rozmawiać z kimś, żeby wprowadzić takie zmiany? Może coś się zmieni w najbliższym czasie? Coś... Jakieś informacje do pani docierają czy są, sto,
1: są stowarzyszenia, są fundacje, które działają jakby są głosem rodziców dzieci z niepełnosprawnością i wiem, że zmiany mają nadejść z dniem 1 stycznia 2024, <śmiech> że rodzice będą mieli wybór mhm. albo pierwszy wariant albo pozostać na starych zasadach, na prawach nabytych, czyli pobierając nadal świadczenie pielęgnacyjne i zakaz pracy, bądź przejdą na tak zwane świadczenie wspierające. I wówczas będzie można jakby podjąć pracę. Nie znam większych szczegółów, bo też w zasadzie ciężko mi jakby myśleć, co będzie od stycznia, natomiast no, praktyka pokaże, tak?
0: Czyli na razie nie wiadomo, jakie to świadczenie wspierające, na, dokładnie na jakich zasadach będzie, jak, jaką ono będzie miało wysokość?
1: Nie. Na, na dzień dzisiejszy nie wiem tego.
0: A jeszcze, a takie problemy na co dzień? Gdybyśmy mogli bardziej, no to już wiem, że wchodzimy w taką strefę mm -hmm. bardziej prywatną, ale żeby uświadomić naszym widzom, jak to wygląda na co dzień, to jakie są takie największe kłopoty, czy największe wyzwania, z którymi Pani się boryka na co dzień? No, chociażby, ja sobie zastanawiam się i tak sobie myślę, no chociażby to, że my się tutaj spotykamy i rozmawiamy, no to jednak musiała Pani to jakoś zorganizować, żeby do mnie przyjechać, no bo to nie jest takie jest tak. pani sama dzisiaj tutaj a nie yy,
1: a nie z dzieckiem, z dzieckiem. tak tak yy, dzisiaj moje dziecko zostało z babcią mhm. yy, więc tutaj zawsze mogę liczyć na babcie yy, które przyjadą i się chętnie zajmą yy, dzieckiem i wtedy ja mogę wyjść z domu yy, i jakieś swoje aktywności yy, tutaj spełnić yy.
0: no czyli dobrze jest gdy yy, yy. rodzice mają wsparcie swoich rodziców, jeżeli jest taka realna możliwość. No ale nie oszukujmy się też, dzisiaj Polacy rodzą dzieci coraz później, więc też ci nasi rodzice, oni już są w takim wieku, że niekoniecznie mają siłę na to, żeby się małymi dziećmi opiekować, czy nawet trochę starszymi, bo to już w drugą stronę zaczyna się odwracać, że nimi za chwilę trzeba będzie zacząć się rozmawiać, więc nawet ta pomoc naszych rodziców jest, no, nie będzie długotrwała, tak to określę.
1: Tak, i to też jest zależne od funkcjonowania dziecka, no bo po prostu nie każde dziecko możemy zostawić z babcią, bo to też właśnie zależy od jego zachowań, tak? Ja mam akurat to szczęście, że moje dziecko może zostać, chętnie zostaje z babciami, a babcie po prostu chętnie przejmują tą opiekę nad nim i ja wtedy mogę się sobą zaopiekować.
0: To wracając do tych największych wyzwań, gdyby pani mogła o nich opowiedzieć. To jakie są, na co dzień?
1: Myślę, że też w ogóle wybór szkoły. Mhm. To nie tylko ja miałam taki problem, kiedy moje dziecko skończyło jakby etap przedszkolny i musiałam zacząć szukać dla niego szkoły podstawowej. Mhm. Było mi bardzo ciężko. Byłam chyba była we wszystkich możliwych szkołach terapeutycznych, integracyjnych tutaj, na te, ja, ja jestem tutaj z Warszawy, więc miałam też tą łatwość, bo jestem blisko e, jakby dużego miasta, więc jest mi też łatwiej. E, e, no a wyobraźmy tej sobie szkoły, osobę wyobraźmy z małej sobie,
0: miejscowości, tak. gdzie są dwie podstawówki, zwykłe, tak. powszechne.
1: E, tak i załóżmy mama ma dojechać 60 kilometrów z tym dzieckiem do szkoły, no to tam też jest e, po prostu e, dramat i te dzieci zazwyczaj zostają w domu.
0: No to bo... połowa tego zasiłku pójdzie na paliwo. Tak. tym z powrotem, codziennie, na dojazd. Mm -hmm.
1: Tak, jeszcze jeżeli chodzi tutaj o, o koszty poniesione z dowozem dzieci, mm -hmm. to mamy taką możliwość, my rodzice, dzieci z niepełnosprawnością, że możemy tutaj jakby o refundację się starać, do wydziałów komunikacji w mm -hmm. danym mieście, gdzie mieszkamy. I tylko też to jest uzależnione od tego, od ilości kilometrów, do, do tego miejsca, do tej szkoły, e, więc czasami z tego korzystają rodzice, a czasami po prostu już wolą sami te dzieci e, zawozić, bądź też nie i wybierają na przykład inną ścieżkę, załóżmy indywidualnego nauczania i wtedy te dzieci zostają w domu.
0: No tak, ale to z kolei generuje inne tak. konieczne aktywności e, mhm. związane z opieką nad tym dzieckiem. No nawet jeżeli to dziecko uczy się w szkole, to samo nie zostanie w szkole zdalnie czy online, to samo, czy ma indywidualny tok nauczania, to samo nie zostanie w domu przecież.
1: Musi zostać z mamą, z opiekunem.
0: Mhm. No dobrze, wracając do tego wyboru szkoły. Z czym się wiązały kłopoty z wyborem tej szkoły?
1: Z bardzo małą ilością miejsc dla dzieci. To też zależy od diagnozy jaką dziecko ma. Mhm. W moim przypadku było tak, że były cztery miejsca. Dzieci było bardzo dużo i były listy rezerwowe, my byliśmy na tej liście rezerwowej, no ale nie zostaliśmy przyjęci. Bardzo wysokie opłaty, czesne. I...
0: Ale proszę mi powiedzieć, do wyboru są szkoły publiczne i szkoły prywatne, a dostanie się do szkoły publicznej graniczy z cudem?
1: Może nie tyle z cudem, jeżeli chodzi o szkoły rejonowe, to dyrektor ma obowiązek przyjąć nasze dziecko, nie może odmówić. Mhm. Tylko to generuje szereg różnych problemów, dlatego że tam często dziecko nie dostaje właściwej terapii potrzebnej dla siebie.
0: Z... Ja, wie, wie Pani, co przyszła mi jedna taka hmm? myśl, taki wątek poboczny, który chciałbym poruszyć teraz, bo skoro Pani promuje zdrowie psychiczne, hmm? to proszę mi powiedzieć, takie dziecko, które wymaga specjalnej opieki, umieszczone w szkole publicznej, która ma obowiązek zapewnić jej miejsce, ale nie do końca jest przygotowana ta szkoła do wychowania, do, do opieki nad takim dzieckiem, do edukacji takiego dziecka, to z czym to się może wiązać dla tego zdrowia psychicznego takiego dziecka? Jeżeli ono jest nie w takich warunkach, w jakich powinno być. Bo ja, wie Pani, no, dzieci są bezlitosne, jeśli chodzi o swoich rówieśników w szkole. To każdy rodzic się przekonał.
1: Z, mojej, z mojego to... doświadczenia wynika, że stan tych dzieci na ogół się pogarsza, występuje regres. Zazwyczaj kończy się to jakby szukaniem kolejnej placówki dla dziecka. Dziecko, dziecko jest bardzo ciężko się odnaleźć, zwłaszcza kiedy jest takie maliczne trudności i nie ma tych dostosowań pod dziecko, których mhm. potrzebuje, no bo te dzieci umówmy się, ale mają po prostu no, specjalne wymagania, które nie są spełniane i yy, nasilają się te zachowania trudne, takie te nieakceptowalne społecznie.
0: Czyli wybór szkoły mhm. musi być bardzo przemyślany i ta szkoła musi być naprawdę dobrze wybrana, aby to dziecko nie tylko mogło się rozwijać i było mhm. dobrze zaopiekowane, no ale też mogło iść do przodu, prawda?
1: Yy, tak, tak yy, i myślę, że zapewnienie no, przede wszystkim współpraca z rodzicem tak, tej szkoły, na linii rodzic i mhm. szkoła, ale też zapewnienie właśnie dziecku odpowiednich warunków, no i przede wszystkim też, no bo szkoła to nie tylko edukacja, ale też terapia e, i, i dziecko, które ma te specjalne wymagania, no musi mieć też jakby równolegle to spełnione, a często właśnie szkoła jakby tego nie jest w stanie zrealizować, bo nie jest w stanie zatrudnić wszystkich specjalistów, które potrzebuje dziecko, mhm. więc rodzic w tym momencie musi szukać tej terapii na zewnątrz. E, no i to jest też sytuacja problematyczna, ponieważ musi za tę terapię zapłacić z własnej kieszeni.
0: No dobrze, a wracając jeszcze do momentu wyboru szkoły, ile zajęło Pani znalezienie właściwej szkoły, albo nie tyle znalezienie właściwej, mhm. co y, dostanie się do tej szkoły, zagwarantowanie miejsca dla dziecka?
1: Um,
0: Jaki to, jak długi to był proces? Ile ja tych...
1: szukałam mhm. prawie od roku. Rok mhm. czasu szukałam szkoły dla mojego dziecka e, i to były też rozmowy właśnie z terapeutami, które moje dziecko prowadziło, która szkoła byłaby dla niego najodpowiedniejsza, z rodzicami, tak zwaną pocztą pantoflową, mhm. e, która szkoła była po prostu odpowiednia. No niestety nie udało się znaleźć takiej szkoły. I w związku z tym zdecydowałam się na nauczanie domowe, więc moje dziecko jest jakby poza systemem, bo jest w tak zwanym e, nauczaniu domowym, w edukacji domowej, mamy zaprzyjaźnioną szkołę. Mamy też taką możliwość, że moje dziecko może tam chodzić też stacjonarnie i uczestniczyć w warsztatach, ale to wszystko jest też dobra wola dyrekcji, mhm. którzy bardzo ściśle ze mną współpracują. Jestem jakby włączona w cały ten proces edukacyjno-terapeutyczny i mam jakby wpływ realnie na to, czego uczy się moje dziecko i też jak wyglądają te zajęcia terapeutyczne.
0: Czyli po drugiej stronie też no, trzeba mieć szczęście, żeby trafić tak. na takich ludzi dobrej woli, którzy po pierwsze mhm. wiedzą, po drugie chcą zaopiekować, czy współpracować tak na poważnie, na serio z takimi rodzinami?
1: Którzy są otwarci, którzy potrafią też mają w sobie tą akceptację tak mhm. na tą różnoróżnorodność no i też jakby ta współpraca właśnie z rodzicem, ta otwartość na rodzica jest bardzo tutaj ważna. Ja miałam akurat takie szczęście, że jesteśmy w odpowiednim miejscu.
0: Pani Moniko, a ile kosztuje taka szkoła? Jakby chcieć, bo pewnie w, te, w Pani przypadku koszty wyglądają inaczej, ale Zapewne ma Pani rozeznanie. Jeżeli y, mamy możliwość zapisania dziecka do szkoły, która spełniałaby te wymagania, to jaki to jest koszt?
1: Koszt mniej więcej od 1500 zł. Nawet y, dowiedziałam się dwa dni temu, że do 4500 zł czesne. Miesięcznie. Miesięcznie. Mówiłem.
0: Miesięcznie. No to w pierwszym przypadku zostanie nam troszkę pieniędzy tak. z drugim. naciskiem na troszkę, tak. a w drugim trzeba, no właśnie, co trzeba. Skąd te pieniądze jeszcze pozyskiwać? Bo Pani powiedziała, że można się starać o dodatkowe pieniądze.
1: Gdzie? No wiem, że rodzice jeszcze też po prostu korzystają z fundacji TVN, z fundacji Polsat, z fundacji Jurka Owsiaka mhm. i tam po prostu pozyskują te środki. i Płacą też, z, zbierają sami też oczywiście 1,5% na swoje dziecko. W związku też jak coś tam im się uda zebrać, no to wtedy opłacają tą edukację i terapię właśnie z tych środków.
0: No dobrze, a jak się zbiera te pieniądze z fundacji? Jaki to jest proces? Ja nie mówię o tych dużych fundacjach, które Pani wymieniła, które, mhm. do których droga jest jakby jasna. Mhm. Trzeba zgłosić się, opisać swój przypadek i, i spróbować współpracować z fundacją, ale jeśli sami zbieramy, na przykład chodzi o te 1,5%, to jak to wygląda? Czy musimy sobie wybrać fundację, która z nami będzie pracowała nad tym, czy my sami jakoś to robimy? Jak to wygląda?
1: My wybieramy fundację, która jest jakby sprofilowana po diagnozę naszego dziecka. Zgłaszamy tam nasze dziecko. Jesteśmy przyjęci do tej fundacji mhm. i potem już sami odpowiadamy jakby za cały proces zbierania tego 1,5%. E Zazwyczaj to wygląda tak, że drukujemy ulotki, plakaty, y, zgłaszamy się do znajomych, do ich znajomych, y, pozyskujemy też te środki y, w dużych firmach, y, czyli rozmawiamy z księgowymi, z właścicielami, czy mogliby po prostu jakby te swoje środki przeznaczyć na terapię i leczenie naszego dziecka. Ten podatek, który i tak... Ten podatek, tak. tak.
0: I warto zaznaczyć, że to już jest nie jeden procent, tylko... Tylko
1: półtora procenta, tak.
0: Dokładnie, no dobrze, ale to jest tak, że przypuśćmy, zrobiła Pani szeroko zakrojoną akcję, trochę osób się zdecydowało, przekazało te pieniądze, to co dalej się dzieje z tymi pieniędzmi? One trafiają w całości na pani, na pani konto i Pani po prostu idzie do sklepu, tu kupuje to, tutaj płaci za rehabilitację, tu opłaca wizytę u lekarza, tutaj edukację, czy nie? Czy to wygląda inaczej?
1: Bardzo bym chciała, żeby tak to wyglądało. Niestety wygląda to w ten sposób, że te środki są przekazane przez fundację na konto mojego dziecka, na subkonto. Mhm. Ja, chcąc z nich skorzystać, muszę przedłożyć fundacji, załóżmy chcę opłacić tymi środkami, wizytę lekarską. Mhm. To muszę mieć zaświadczenie od lekarza, dlaczego moje dziecko potrzebuje tej wizyty, dlaczego ja się z dzieckiem zgłosiłam akurat do tego specjalisty, plus jeszcze fakturę w danym miejscu, gdzie odbyła się ta wizyta. Ja to wszystko yy, przesyłam do fundacji. Wówczas fundacja ma około tygodnia bądź dwóch, na to, żeby zrefundować mi te środki.
0: No dobrze, a jeżeli Pani nie ma na koncie właśnie pieniędzy, żeby zapłacić za wizytę u lekarza, która jest natychmiast potrzebna, a te pieniądze leżą w fundacji, to co? Mm. To nie pójdzie Pani do lekarza? No tak. To nie stoi trochę na głowie? No myślę, że to... Tak, ta Pani reakcja jest... Jednoznaczna. Jednoznaczna. Tak. Gdyby Pani popatrzyła tak puentując już naszą... Nie. rozmowę, na całość tego systemu, to on jest do naprawy, totalnie do naprawy? Czy widzi Pani jakieś w nim przebłyski czegoś dobrego, czegoś, co powinno funkcjonować tak, jak funkcjonuje? Czy jednak zmieniamy mocno to? No bo i pieniądze nieduże, i procedury, i papierologia, i tak dalej, i tak dalej.
1: Chciałabym tych zmian i czekam na nie, ale cały czas mam nadzieję, że te, które wejdą właśnie w styczniu, okażą się dla nas lepsze. I myślę, że tak jak powiedziałam wcześniej, że potrzebne są zmiany, ale systemowe. Mhm. I nie wiem po prostu, czy jesteśmy jako kraj na to gotowi.
0: No, może więcej takich programów, takich audycji, mhm. więcej głośni głośniej o tym, jak wygląda życie rodzin w których y, są dzieci, czy osoby z niepełnosprawnościami, którymi trzeba się opiekować i wtedy gdzieś ten cel zostanie później osiągnięty.
1: No życzę sobie tego, żeby tak właśnie Dobrze, było. życzmy
0: sobie razem tego wszystkiego, byśmy dążyli do tej y, normalności. Ja tylko przypomnę jeszcze, 2400 ile?
1: 58 zł, Mniej y, ale pensji... od stycznia 2023, minimalna. bo zaznaczę, że w, y, w 2022 mhm. roku była to kwota 2119 zł.
0: No to jeszcze dołóżmy do tego kilkunastoprocentową inflację, tak. e, nie tylko w tym roku inflacja jest wysoka, w poprzednim była jeszcze mhm. wyższa, no to się okaże, że te pieniądze to po prostu, to, to był żart taki w jednym filmie na waciki, ale generalnie tak. chyba to dobrze określa... To, na co można wydać. I jeszcze
1: może tak zaznaczę, mhm. dopowiem, że to świadczenie pielęgnacyjne, które rodzice e, dzieci z niepełnosprawnością pobierają, to musi być taka rekompensata za to, że oni zrezygnowali z pracy zawodowej. Natomiast te środki w głównej mierze przeznaczamy na leczenie, rehabilitację, terapię naszych dzieci, a już całkowicie pomijamy nasze potrzeby.
0: To musielibyśmy na następny program się umówić, pani? Myślę, Monika. że tak żeby o tym opowiedzieć. Dziękuję pięknie za rozmowę. Monika Modrzejewska-Stefańska Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuch. Do zobaczenia. Projekt dofinansowany w konkursie ministra rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. Po pierwsze rodzina.